0: Halo semuanya Selamat datang kembali sama gue Dimas Dewan Nah Udah lama ya kita nggak ketemu Gue terakhir record podcast tanggal 3 Juni 2020 Nah tanggal sekarang udah Sekarang udah tanggal 24 Ya tanggal 24 Berarti gue udah nggak nge podcast sekitar 3 mingguan Ya udah lumayan lama lah Dan sebenarnya gue nge podcast itu Sudah selesai seharusnya udah selesai Satu minggu atau dua minggu yang lalu Karena ada kendala satu dan dua hal ya, Ada yang harus gue selesaikan terlebih dahulu Jadi gue tunda untuk mengerikan podcastnya Dan skrip pun sebenarnya udah selesai dari Udah jauh-jauh hari scriptnya ini udah, udah selesai Ya tapi karena ada Ya ber Cuman karena ada suatu kendala jadi gue nggak bisa nge-recordnya terlebih dahulu. Karena gue nge-record itu lumayan menghabiskan waktu. Gue nge-record bisa sampai 2-3 jam. Tergantung berapa lama topik yang nantinya akan gue bahas. Dan gue merasa nggak sebenarnya kalau dipaksain bisa nyempet-nyempetin buat nge podcast sebenarnya bisa, tapi gue pengennya, pengennya gue harus fokus terlebih dahulu ke skripsi ya karena kemarin banyak kendala <tuh> ada suatu masalah di skripsi gue, jadi gue harus mendahulukan mana yang lebih penting ya bukan berarti podcast ini nggak penting, tapi ada hal lain yang gue kira mendesak dan harus di dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah jadi topik podcast kita pada kali ini, gue ingin membahas tentang skripsi dan terbiasa untuk sendiri. Semoga kalian terhibur dengan bacotan gue kali ini. Jadi karena udah sekian lama gue nggak ngeriak podcast, banyak pembahasan-pembahasan yang nantinya bakal gue selipin di podcast kali ini. Dan gue sebelum masuk ke topik ini gue pengen cerita terlebih dahulu Sebuah perjuangan untuk menggapai skripsi <laughs> Nah jadi dari minggu, dua minggu sebelumnya gue itu pergi ke luar kota, kota Sejunjung si Nah buat jarak kota Padang ke kota Sejunjung si Gue nggak tahu hitungan berapa kilometernya tapi gue berpatok pada jarak tempuh gue kemarin terhitung 3 jam setengah dengan kecepatan 60 km jam dan itu pun gue udah banyak berhenti di jalan, nungguin teman yang dari bukit tinggi nyasar juga di jalan nah jadi terhitung kemarin 3 jam setengah nah, untuk kondisi jalan eh, terbilang lumayan karena yang jelek hanya dari ya dari Kota Padang ya. Yang jelek dari Kota Untuk ke Kota Sijunjung. Dan minim lampu jalan sebenarnya. Nah, jadi buat kalian yang pertama kali ke Kota Sijunjung eh, sebaiknya dihindari deh, eh, dihindari deh untuk perjalanan malam karena lampu jalannya sedikit minim sehingga nantinya akan menyulitkan kalian membedakan mana yang lubang, mana yang jalan. Apalagi pas hujan Aspal kan hitam Jadi mata kalian akan sedikit Bekerja ekstra untuk membedakan Mana yang jalan, mana yang lubang Nah kebetulan gue kemarin dapatnya hujan Nah sudah terjadi Beberapa kali masuk lubang Dan kehujanan Sebuah perjuangan untuk Meraih skripsi Nah alasan gue kesana buat nyari salah satu teman gue untuk sekiranya dapat membantu perskripsian gue. Jadi karena kan dia adalah salah satu diantara orang yang pembimbingnya sama dengan pembimbing gue. Jadi tidak menutup kemungkinan dia bisa membantu untuk menyelesaikan skripsi gue. Nah jadi singkat cerita gue udah sampai di sana kemarin, udah sampai di sana. nginap sekitar sehari semalam ya semalam gue menginap di sana semalam, eh bukan dua malam dua malam gue nginap di sana, berarti gue perginya dua hari eh dua malam satu hari iya dua malam satu hari, eh gimana sih ya pokoknya itulah dua hari pokoknya dua hari <laughs> bingung, <laughs> nah jadi malam pertamanya gue nginap di salah satu teman gue juga Ica namanya dia punya seperti uh, kedai pecalayam ya kedai pecalayam lapak lah gitu pecalayam dan gue nginap di sana malam pertamanya nginap di rumahnya si Ica tadi dan di malam keduanya gue nginap di rumah Rara yang teman gue yang satu pembimbi satu CP bimbingan ya nah, jadi yang gue kerjain di sana ya itu ngerjain skripsi Cuman yang gue keselin kemarin adalah Gue kan berangkatnya hari Jumat Jumat sore Dan hari Rabu Dua hari sebelumnya Dan dua hari sebelumnya gue udah ngirim skripsi gue via email Ke dosen pemimbing gue Dengan harapan Ya dengan harapan Di hari Sabtu atau di hari Minggu Revisi gue bisa keluar Salah kan gue bisa memperbaiki skripsi yang direvisi itu di, tem di rumah teman gua gitu. Namun <laughs> karena dijanjikan kemarin sama dosen pimbing gua itu bakal direvisi hasilnya di hari Sabtu atau di hari Minggu, gua terbang dong ke sana dengan harapan eh, memang keluar hasilnya. Tapi pas di hari H, pas jadi H di hari Sabtu, gua cek di Sabtu pagi. revisinya masih belum keluar. Cuman di hari Sabtu pagi pas gue cek revisinya masih belum keluar. Ya kemungkinan di hari Minggu, mungkin di hari Minggu harapan gue seperti itu. Ya mungkin di hari Minggu bakal keluar hasilnya. Masih ya masih ada satu hari lagi lah. Bisa nyantai dulu. Harapannya gitu sebelumnya. Dan di hari Sabtu gue nggak ngerjain apapun. Cuman ngobrol-ngobrol sebatas skripsi ngobrol-ngobrol karena udah gak, udah lama nggak ketemu nah sehari sesudahnya di hari minggu paginya gue cek lagi tuh skripsinya cek email segala macam cek grup wa chat pribadi dan gue kesal dong pada waktu itu udah jauh-jauh ke kota orang hujan-hujanan di jalan segala macam ya kan tapi nggak ada hasilnya, <laughs> udah buang-buang uang, ya kan? ya tapi gimana ya? gue nganggapnya adalah sebuah usaha, sebuah usaha. ya dengan harapan gue berpikirnya seperti, ya kalau misalkan gue nggak pergi ke ke sana waktu itu, ya gue menganggapnya pada waktu itu ya sebagai perjuangan aja gitu. Yang penting usaha dulu lah, gimana nantinya belakangan deh gitu. Yang penting datang aja dulu mana tahu, bener-bener keluar revisinya, bisa diperba diperbaiki. Kalau misalkan Yang nggak keluar hasil revisinya, ya bisa di minggu depan atau di lain hari. Gitu. Ya tapi ya udah lah. Gue berpikir pada waktu itu ya, meskipun inskripsi gue nggak nggak jalan, nggak ada perubahan, minimal gue bisa merasakan kebahagiaan ketika gue keluar dari rumah gitu. Ya selama ini kan gue ngerjain naskripsi ya di rumah di kamar sendirian gitu kan, nggak komunikasi sama orang. Ya maksudnya komunikasi tatap muka lah gitu. Nah ketika gue bertemu sama teman-teman yang lain Ada suatu kebahagiaan, ada suatu percakapan yang udah lama nggak terrealisasikan sebelumnya. Ada banyak cerita-cerita baru yang terjadi diantara kita yang sekiranya enak untuk dibahas untuk bersama-sama. Ada tawa yang selama ini mungkin kita rindukan ketika berkumpul bersama teman-teman yang lain dan di hari itu terjadi semuanya. Dan di hari itu mungkin kita semua merasakan ya bahagialah... lah senang bisa berkumpul kembali ya meskipun di keadaan neo normal seperti ini. Dan perlu dicatat ya kita ngumpul-ngumpul seperti itu enggak di tempat umum di di rumah ya, di rumah. Jadi sedikit lebih aman lah meskipun agak ramean gitu. Nah jadi Nah jadi setelah gue cek-cek hasil email dari dosen pembimbing gue itu Masih belum ada kabar Masih belum ada kabar tampaknya Jadi gue mutusin Sorenya harus pulang ke kota Padang Ya karena hmm, Ya karena mengingat kondisi pada saat ini masih normal sepertinya Dan segan juga sama tetangga-tetangga tuan rumah Ya siapa tahu Kan mana tahu dia risih kan Karena kedatangan kami dari luar kota Jadi kami memutuskan Untuk pulang ke kota Padang sore itu Dan gue berangkat waktu itu Dari sejunjung sekitar jam Setengah 4 sore Dan sampai di kota Padang Sekitar jam 8 malam Karena udah kecapek di jalan Udah capek Besoknya kesiangan Bangun sekitar jam 11 siang <laughs> Nah. Nah, hal pertama yang ketika bangun tidur yang mesti gue cek adalah handphone. <laughs> ya mungkin di antara kalian juga mengalami hal seperti itu dan melakukan hal seperti itu. Gue cek-cek notif WA, Gmail, email, Instagram dan segala macam. Nongol tuh Eh postingan makanan. yang dimana ownernya adalah teman gua sendiri. Wening Sekarningrum namanya. Nah, jadi lah tuh Snapgram dari teman gua ini. Nah, dia jual-jual makanan gitu. Kebetulan pas gua lagi bangun tidur lapar, semalam belum makan. Jadi gua pesan makanan sama dia ya. Lumayanlah buat bantu teman lagi ngirit-ngirit susah. Ya daripada gua kasih duit ke orang lain, ya mending kasih ke teman sendiri. nah singkat cerita sampailah tuh makanan yang gue pesan gue pesan kemarin yang rice ball ayam sambal matah ya rice ball ayam sambal matah isinya ada ayam yang kecil-kecil gitu kayak emri rica-rica terus ada telurnya nah yang spesial dari makannya ini adalah sambal matahnya sumpah sambal matahnya enak banget dan gue ngomong gini jadi kepikiran mau pesan lagi tapi udah jam 2 pagi nggak mungkin dong tapi sumpah enak dan dalam boxnya itu ya dalam boxnya itu ada sayurnya juga ada timun ada selas, ada selada nah buat yang lagi diet kalian nggak perlu khawatir nah biasanya kan yang lagi diet ini ciwi-ciwi biasanya Nah kalian nggak perlu khawatir karena porsinya nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit pokoknya pas deh kalian harus nyobain dan berbicara soal harga satu boxnya itu hanya 15ribuan. Anjay Murah nggak tuh <laughs> Dan harga mahasiswa banget gitu loh Pas aja rasanya buat kalian yang lagi bokek Tapi masih pengen makan enak Ntar deh gue kasih IG owner nya Kalian bisa kepoin di IG nya Cek harganya Cek menunya, gitu. Ning Gitu Keren nggak promonya Transfer 200.000 ribu ya KTM nggak <laughs> nggak gak, gak Bercanda bercanda Gue permain ini ya karena. Memang rasanya emang enak dan. Dan gue yakin bahwa teman gue ini bakal ngerintis usaha di bagian makanan. Ya gimana ya. Di circle pertemanan gue. Dia adalah salah satu orang yang. Terbilang masakannya enak. Ketika dia masak pasti. Makanan yang dia masak pasti habis. Pasti bakalan habis. Dan dia juga yang. Biasanya ngasih-ngasih ide. Ya biasanya kan kayak gitu tuh. Ngasih-ngasih ide apa-apa aja yang kita bakal masak gitu. Biasanya di. Uh, apa namanya. Buka bareng. Atau, atau lagi keluar kota nginap di rumah teman. Biasanya kan makan bareng tuh. Pagi atau sorean. Nah dia yang ngasih-ngasih ide. Menu-menu apa aja yang bakal dimasak hari ini. gitu Dan, dan dia ini adalah tipikal wanita rajin ya. idaman buat kalian yang cowok-cowok yang lagi nyari jodoh misalnya kan yang lagi nyari jodoh Hai winning the best lah pokoknya pinter masak rajin pintar ya kan enggak eh, ada yang minus dari dia tuh enggak ada yang minus the best deh pokoknya <laughs> silahkan DM Instagramnya langsung <laughs> ding, -ding. kalau kayak gini nambah lagi dong 100 kali <laughs> ampun ampun, <laughs> dah dah udah 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 buat promonya udah. <laughs> Kita kembali ke pembahasan podcast kemarin. Nah berbicara buat podcast episode kemarin banyak yang komplain ke gue bilang, Dim ngomongnya cepat banget, Dim jangan lupa napas, Dim selalu aja nggak ada yang ngejar. <laughs> iya gue tahu yang kemarin gue kecepatan ngomongnya. Ya sorry aja buat kalian yang ulang-ulang dengernya biar paham. <laughs> Jadi kemarin gue terbawa suasananya aja. nggak nyadar kalau ngomongnya secepat itu. Dikarenakan gue sering blank. Makanya ngomongnya gue cepetin gitu. Padahal udah dibantu skrip loh. Tapi tetap aja lupa. Dan ada juga yang ngomong kayak ini. Ya Eladim tinggal ngomong aja repot amat. Gue. Gue. Gue dulu juga bilang gitu, apaan sih podcast nggak ngebacot dan terus upload selesai. Nah tapi setelah nyoba dong, nggak segampang itu ternyata. Ternyata ngebacot nggak sesederhana itu juga, dan harus kalian tahu, yang gue upload kemarin yang di podcast kemarin 15 menit, gue rekornya udah hampir 4-5 jam. Eh beneran loh, ternyata ngebacot sendiri nggak sesederhana itu. aneh rasanya ketika kalian ngomong sendiri ketawa sendiri dan yang paling gue kesal adalah ketika gue mendengar suara gue sendiri nggak <laughs> tahu kenapa kayak berasa jijik aja gitu mungkin diantara kalian juga ada yang merasakan hal-hal seperti itu nggak tahu kenapa mungkin karena apa ya mungkin lebih tepatnya karena gue nggak pede dengar suara gue sendiri ya jadi ya seperti itu gue benci dengan apa yang gue bicarakan, apa yang gue utarakan, pokoknya seperti itulah. <gif> ya belum lagi di tengah-tengah lu ngomong, otak lu tiba-tiba blank, nggak tahu mau bilang apa. Ya apalagi yang masih pemula seperti gue. Dan satunya lagi, PR ketika gue membuat sebuah podcast adalah mengutarakan apa yang gue pikirkan, uh, menterjemahkan lewat bahasa Indonesia. Ya karena Bahasa yang gue pergunakan sehari-hari adalah bahasa Minang. Nah, ketika gue mutarakan dengan bahasa Indonesia, otomatis logat-logat bahasa Minang sedikit terbawa ke bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa ketika gue ngupload dengan hasil yang seperti itu. Dan gue adalah tipikal orang yang perfeksionis. Jadi gue harus memaksimalkan apapun yang gue bicarakan, yang nantinya akan kalian dengarkan, meskipun hasilnya nggak bagus-bagus juga sebenarnya. Dan hal itu menjadi kepuasan tersendiri buat gue ketika kalian terhibur dan mendengarkan hasil bacotannya gue. Ya, seenggaknya kalian tidak terlalu menyesal telah mengklik podcast gue dan membuang waktu beserta kuota kalian. Mungkin semua orang kalau berpikir, kalau misalkan, bukan buat semua orang ya, maksud gue tuh uh, di kalangan teman-teman gue sendiri, yang, notabene, yang notabene-nya adalah orang Minang, Dia akan ketawa ketika orang lain mengutarakan sesuatu dalam bentuk bahasa Indonesia, cuman masih ada logat Minangnya, dan mereka berpikir bahwa itu adalah lucu. <laughs> Karena circle gua seperti itu, jadi jadi otak gua termainset bahwa ketika orang lain berbicara bahasa Indonesia dan sedikit terbawa logat Minang, gua nggak gua nggak bilang logat logat bahasa lain ya. Logat bahasa gue sendiri gitu. Gue berpikirnya itu adalah lucu, jelek bukan. Lucu aja kalau ketika kalian mendengarkan orang lain ngomong dengan sudah kepedean terlalu tinggi ketika pas di kosakata, di kosakata, ya biasanya kosakata tertentu yang nantinya kalian nggak sengaja terbawa dengan logat Minang kalian. <laughs> Percaya deh, kalian orang Minang pasti pernah merasakan hal seperti itu. Termasuk gue sendiri. <laughs> Waduh udah kelamaan kayaknya nih. Oke okay, guys, okay. sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama adalah skripsi. Kita bahas satu-satu, bedah satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, skripsi ini adalah sebuah tugas akhir di masa perkuliahan kalian. Dimana skripsi ini adalah persyaratan kalian untuk menyelesaikan studi menjadi seorang sarjana serata satu atau S1. Dan skripsi ini bisa kalian ambil atau bisa kalian Nah, skripsi ini bisa kalian laksanakan setelah menyelesaikan mata kuliah-mata kuliah wajib di setiap semester kalian. Dan biasanya skripsi ini bisa dikerjakan setelah kalian dinyatakan layak di persyaratan akademis sebuah kampus. Biasanya kalian telah menempuh 130 SKS atau IPK kalian sudah melewati syarat untuk pengambilan sebuah skripsi. Cuman yang banyak sekali menjadi pertanyaan adalah, skripsi itu susah atau gampang? pertanyaan-pertanyaan spirit itu selalu ditanyakan eh, bagi mahasiswa yang di semester 2 semester 3 atau semester 5 yang nantinya akal, yang, yang nantinya bakal menjalani sebuah skripsi atau mungkin bagi siswa-siswa SMA yang bakal melanjutkan keguruan tinggi. Nah di sini gua mau bilang bahwa skripsi susah atau mudah, itu tergantung bagi kalian sendiri kenapa gue bisa bilang seperti itu? karena pada dasarnya skripsi merupakan bentuk laporan dari suatu jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik dan kenyataan objektif yang ditelusuri melalui penelitian dan masing-masing diantara kalian juga menjalani hal yang sama yang membedakannya adalah proses untuk menyelesaikan skripsi tersebut susah atau gampang tergantung dari judul yang bakal kalian teliti atau objek penelitian yang kalian pilih kenapa judul gue bilang salah satu kunci dari proses penyelesaian skripsi kalian karena judul dan objek adalah dasar dari penelitian kalian seandainya kalian memahami dan mengerti tentang judul yang kalian pilih tentu saja hal itu tidak menyulitkan kalian ke depannya masalahnya hal yang sering terjadi diantara mahasiswa adalah memilih judul yang tidak mereka pahami sama sekali dan mengopas judul dari senior-senior mereka dengan harapan judul yang diajukan lebih cepat untuk disetujui oleh pihak kampus namun yang sering terjadi adalah kebanyakan dari pihak kampus lebih menyetujui judul skripsi yang masih tergolong langka dan lebih parahnya lagi banyak diantara kita tidak memahami akan judul tersebut padahal judul yang kalian ajukan sebelumnya adalah judul yang kalian pelajari dan sudah kalian pahami sebelumnya tapi ditolak dan inilah awal dari kerja keras kalian dan faktor lain yang menentukan sebuah proses kalian adalah dosen pembimbing dosen pembimbing yang nantinya bakal membimbing skripsi kalian kehokian kalian dipertaruhkan saat ini nah di kampus gue dosen itu diacak dan diberikan ke kalian dalam bentuk surat gue nggak tahu tuh di kampus lain kayak gimana cara pembagian dosen pembimbingnya nah pada masa itu adalah hari yang paling menegangkan bagi kalian di masa perkuliahan wajah-wajah bahagia dan wajah-wajah murung bakal memenuhi ruangan nantinya ada yang dapat dosen yang mereka kenal ada yang dapat dos Ada yang dapat dosen killer sebagai pembimbingnya Kalau gue pribadi berharapnya dapat dosen yang udah gue kenal Bukan berharap akan dipermudah skripsi Tapi gue berpikir bahwa setidaknya Ketika gue bimbingan tidak ada rasa kaku ketika berbicara Karena nantinya bakal banyak interaksi dengan dosen pembimbing Dengan kita sudah tahu atau kenal Kita tidak merasakan gugup ketika berbicara Sayangnya gue nggak mendapatkan hal itu Justru dosen yang tertulis di surat gak pernah gue ketemu sebelumnya dan benar saja banyak kesulitan yang gue hadapi sampai saat ini judul beberapa kali ditolak dimarahi sampai-sampai dosen pembimbing nyerah untuk membimbing gua <laughs> Ada rasa kesal dan malu ketika melihat teman-teman yang lain sudah di SSC dan ada juga yang udah lanjut di bab selanjutnya dan gue masih muter-mutar di situ-situ aja dan gue menyadari bahwa, Dan gue menyadari bahwa gue nggak bisa samain proses gue sama yang lain. Kesusahan yang dialami sekarang mungkin membuka jalan yang lebar di depan. Dan teman yang terlihat mudah untuk menjalininya belum tentu segampang itu. Gue nggak tahu pasti apa yang dialami untuk mencapai itu. Dan mungkin saja kebahagiaan yang terlihat tadi adalah satu kebahagiaan yang terlihat dari ratusan kegagalan yang telah dialami. Jadi ya santai aja, susah yang sekarang dialami. Gue anggap adalah cambuk untuk gue makin berkembang Ditempa agar lebih baik Fokus terhadap diri sendiri dulu nggak perlu melihat kebagian orang lain Apalagi iri Ini cuma masalah waktu Kita bakal memakai toga ketika waktu itu tiba Dan Gua mau mengkoreksi bahwa Banyak diantara kita berpikir lulus cepat adalah suatu ukuran kepintaran seseorang Gue akui dulu gue berpikir bahwa terlambat untuk wisuda adalah dia yang bodoh diantara temannya Nakal atau segala macamnya lah Tanpa mengetahui siapa yang gue bicarakan Setelah gue mengalaminya sekarang Gue menyadari bahwa Lulus bukan ukuran kemintaran seseorang Banyak yang gue temui senior yang masih menjalani skripsi Di semester 10 Dan ada juga yang semester 15 Mereka justru yang layak gue jadikan panutan Banyak pengalaman pahit dan berharga mereka Dan wisuda di waktu yang tepat bukan menjadi alasan untuk menutupi Atau satu ucapan yang ofensif untuk mereka Lulus di waktu yang lama bukan berarti dia bodoh atau nakal Tapi beberapa diantara mereka menjalani bisnis di masa muda mereka Dan ada juga yang bekerja untuk membayar perkulihan mereka sendiri Dan bisa-bisanya kadang diantara kita menjudge mereka Tanpa tahu hal yang sebenar terjadi di hidup mereka Dan banyak juga yang gue temui mereka yang sudah di waktu yang cepat Tapi nggak tahu arah kemana mereka selanjutnya kerja mana, mau gaji berapa, dan bahkan belum tahu pesen mereka. Dan masih belum yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Lulus di waktu yang cepat setidaknya meringankan beban orang tua untuk membiayai perkuliannya. Tapi di sisi lain, ia sendiri bingung mau apa. Poinnya adalah, apa yang dilaluin lalu saat ini adalah proses untuk berkembang. Dan semoga buat kalian, teman seperjuangan skripsi, tetaplah tertawa, tetaplah bahagia. Apapun yang kalian hadapi, semoga saja keberuntungan di pihak kita dan menjadi sarjana yang berguna. Tidak banyak yang bisa gue share pada topik ini Gue membagikan hal ini hanya untuk memotivasi diri sendiri dan buat kalian yang menjalani skripsi Nah sekarang gue pengen bahas tentang mulai terbiasa untuk sendiri Gue menyadari hal ini berubah satu tahun belakangan ini Gue merasa ada perubahan yang sangat drastis tentang apa yang gue jalani Contoh kecilnya mulai terbiasa untuk sendiri Hal ini diawali karena salah satu teman gue nanyain "Dia lo kayaknya kira-kira ini suka menyendiri? Emangnya kenapa? Ada masalah apa? Cerita dong Dan gue yang waktu itu heran Emangnya kenapa? Sendiri nggak boleh Kayaknya bagi orang lain menyendiri adalah salah satu hal yang aneh Kayak seolah nggak ada orang lain di sekitar lo Tapi ya maksud gue ada hal yang kadang mesti lo lakuin sendiri Terlepas dari kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup dengan orang lain Kayak ada fase dimana lo harus menyendiri dan lebih dekat dengan diri lo sendiri dan dengan bebas menentukan apapun yang lo mau dan gue berpikir bahwa kadang untuk selalu bersama orang lain justru keinginan lo malah terganggu kayak apa ya kayak mesti ada persetujuan yang menyenangkan kedua belah pihak dan gue kadang ingin memuaskan ego gue sendiri dan terlepas dari itu semua gue menyadari ternyata sendiri itu gak seburuk itu juga dan alasan gue sendiri ini adalah pilihan gue gak merasa sedikit pun kesepian ya kadang aneh aja Orang berpikiran bahwa sendiri itu adalah bentuk dari kesepian. Padahal nggak nggak seburuk itu. Dan gue ngelakuin ini fan-fan aja rasanya, kayak me time gitulah. Kadang terlalu capek rasanya membagi kebahagiaan untuk orang lain. Padahal diri lo sendiri butuh untuk dibagiain. Dan gue menjalininya kayak pergi ke tempat di mana hati gue suka, pergi kemanapun hati gue mau, tanpa melibatkan persetujuan orang lain. Dan gue suka akan hal itu. Dan gak sedikit juga teman gue yang bilang. Loh dem, perginya sendiri aja. Segitunya jomblo atau gak ada temen? Beda loh antara gak ditemenin sama memilih untuk sendiri itu beda. Dengan menyendiri itu bukan berarti lu gak disukain orang lain. Atau dibenci orang lain. Bukan, bukan kayak gitu. Kayak sebuah hal yang sesekali harus kita lakuin. Dan gue bukan juga tipikal orang introvert. Bentar, bentar. Gue kalau bahas introvert gini mikirnya kayak si anu. <laughs> yang kemarin itu yang kemarin <laughs> mau gue tahu aja kalau ingatnya tapi ya udah lagu gak mau bahas dia dan gue ini juga bukan introvert gue bersosialisasi dan gue juga punya komunitas tapi ya kadang gue ngerasa bahwa di antara kerumunan banyak orang gue pengen untuk sendiri nggak tahu kenapa kayak gue lebih suka berdiskusi sama pikiran gue sendiri ditimbang sama orang lain. Dan kadang ketika temen gue main ke rumah Lagi rame-ramenya gue malah ngindar enggak mau ditemenin Kayak misalnya temen gue di ruang tamu Gue milih di teras dan membakar sebatang rokok Dan memikirkan apa-apa yang pengen gue lakuin ke depannya Dan gue gitu bukan berarti gue enggak suka temen datang ke rumah Gue happy Hanya saja kadang gue sedikit membutuhkan space Untuk berbincang ke diri sendiri Bukan juga selama temen ke rumah Gue kacangin seharian Ya enggak juga Cuman kadang pasti aja temen gue heran Eh, si Dimas tadi kemana? Dan nemuin gue lagi sendiri aja. Dan ada juga teman gue yang berpendapat bahwa gue belum move on. <laughs> ya enggak lah, gue bahkan akhir-akhir ini nggak pengen untuk menjalani hubungan dengan siapapun. Ya bukan berarti gue nggak bisa lupa. Tapi ada hal yang ingin gue kejar terlebih dahulu. Ada hal yang gue rasa lebih penting dari sebuah hubungan. Yang gue pikirkan ketika sendiri adalah hal-hal yang ingin gue gapai, bukan lagi pacaran. Enggak, gue menyadari bahwa umur gue sekarang bukan lagi usia untuk main-main Ada hal yang ingin gue kejar dan gue enggak ingin menyia-nyiakan masa muda hanya untuk main-main Mengingat umur orang tua yang enggak lagi muda dan gue belum bisa apa-apa Mengingat gue yang di semester akhir tapi gue belum bisa hasilin apa-apa Ketika kuliah berakhir gue harus kemana? Kemampuan gue sejauh apa? Apa gue layak untuk bekerja? Hal-hal seperti itu yang sering melintas di kepala Itulah alasan kenapa gue memilih untuk sendiri dan gak fokus untuk sebuah hubungan Berbicara tentang sendiri tadi, gue juga sering beli apa-apa sendiri Contohnya gue sendiri di toko baju dan lagi milih-milih baju Dan gue nggak merasa aneh sedikit pun Dan gue merasa hal itu biasa Namun anehnya bagi temen teman gue, dia merasa risih aja kalau sendirian ke toko baju Ya karena fokus dari mereka adalah orang lain Dia menganggap ketika berjalan sendiri adalah hal yang aneh bagi orang lain Padahal orang lain juga nggak peduli Beda ketika fokus lo ke tujuan lo Ketika fokus lo untuk mencari baju yang lo suka Lo nggak bakal peduli apa pendapat orang lain Lo sibuk dengan diri lo sendiri Lo sibuk nentuin baju yang mana pas buat lo Bukan bagaimana orang lain memandang lo Dan hal yang menyenangkan ketika lo pergi sendiri adalah Lo memilih apa yang lo pengen Lo lihat apa yang mata dan badan lo nyaman Karena ketika lo pergi bareng teman, sahabat, ataupun pacar sekalian Akan selalu ada kalimat Eh, kayaknya baju ini pas deh buat lo. Padahal tujuan utama lo bukan untuk itu, dan belum tentu juga yang dipilih orang lain itu lo suka. Dan akhirnya lo teracuni untuk membeli barang itu, yang ujung-ujungnya nggak kepake juga. Hal itu menyebabkan makanya gue lebih suka beli baju atas dasar keinginan gue sendiri. Lo bisa kenal dengan diri lo sendiri, tahu selera style lo sendiri, lo nyaman pakai baju itu atas dasar emang lo suka dan lo pede dengan itu. Dibandingkan lu make baju atau celana yang dipilihin sama orang lain tapi lu nggak nyaman dan maksain. Karena teman lu merasa lu bagus ketika make itu dan lo terpaksa makainya untuk hargai pendapat teman lu itu tadi. Padahal lu risih dan gak nyaman sebenarnya. Yang ujung-ujungnya bakal menjadi pajangan di lemari pakaian lo <laughs> Sedih banget. <laughs> nah, kesendirian itu yang menjalar ke semua hal di hidup gua. Di kampus apa-apa yang gue kerjain juga sering sendiri Gak tau kenapa kebanyakan orang Kadang ke kantin pasti barengan dengan temannya Minimal satu atau dua orang Gue gak merasa aneh sama sekali ketika di kampus Tiba-tiba lapar tapi gak ada teman Ya makan sendiri, ke kantin sendiri Gak kenapa napa gak merasa aneh sama sekali Ya berdua atau bertiga sekalipun kenyangnya tetap sama kan? <tuh> Risih dilahatin orang lain Emangnya kenapa dia kan punya mata berah untuk melihat apapun Kenapa lo mesti risih diliatin banyak orang Bodoh amat Yang penting gue kenyang <laughs> Dan ketika gue ngurus kepentingan di kampus Gue juga biasa sendiri nggak mesti untuk ditemenin banyak orang atau teman sekalian Dan karena gue sadar nantipun ketika skripsi nggak bakal ada satupun orang yang bisa lo andalin Orang-orang bakal sibuk dengan urusannya masing-masing Dan lo yang nantinya bakal susah sendiri karena terbiasa ditemani nggak mandiri. Akan ada pada masanya lu mesti hadapi apa-apa sendiri. Bukan berarti lu nggak butuh orang lain. Ya tapi memang seharusnya lu bisa berdiri di atas kaki lu sendiri. Latih hal-hal seperti itu dengan hal, -hal kecil di hidup lo. Jogging misalnya, lu bisa pergi sendirian dan menikmati akan hal itu. Dan banyak hal yang lu dapetin ketika jogging sendirian. Lu bisa tahu kemampuan diri lu, lu bisa fokus dengan diri lu. Kebanyakan orang Kalau jogging 30% lari, selebihnya ngobrol sambil jalan. <gih> Itu yang lu sebut olahraga. Capek buat story yang bakal lu nantinya. Apa-apaan olahraga begituan? <gih> dan banyak hal juga lu dapetin ketika jogging sendirian. Lu bisa tau kemampuan diri lu, lu bisa fokus dengan diri lu. Lu bisa keliling lapangan susu ke hati lu. Lari dan berhenti sesuai kemampuan lu. Beda halnya ketika lu jogging berdua atau bertiga, sama temen atau pacar sekalipun. By the way, pernah nggak lu pengen traveling sendirian? Kemana kek, keluar kota kek, atau kemanapun lu ingin tanpa orang lain? Gue kepengen akan hal itu, pergi ke mana hati gue suka dan menikmati setiap perjalanan dengan kesendirian. Berhenti di tempat dimana lu pengen untuk berhenti sehingga di tempat kaki lu udah capek. Hal itu adalah salah satu keinginan terbesar gue yang belum kesampaian sampai sekarang. Gue berpikir hal-hal seperti ini nggak bakal lu dapatin ketika lu udah nikah dan punya anak Dan gue berharap satu kali dalam hidup gue merasakan nikmatnya berjalan tanpa harus menyimpan beban dan bebas Sampai nantinya ada tanggung jawab besar yang akan gue genggam Dan kesendirian tampaknya juga membantu gue dalam menghindari dari berbagai banyak masalah Di dalam perkumpulan deh contohnya Gue mempunyai sirkel pertemanan yang terdiri dari banyak kepala Tidak menutup kemungkinan akan datangnya sebuah masalah Beruntungnya gue adalah orang yang bodoh amat dengan urusan orang lain dan jarang juga bertemu dari mereka. Jadi ya kadang kalau ketemuan mereka sering membahas masalah yang gue sendiri nggak ngerti. Pernah di suatu tempat kopi atau kopi shop lah. Gue yang pada waktu itu telat datang. Temen gue udah pada ngumpul semuanya di situ dan mereka lagi nyelesain suatu masalah kesalahpahaman sebenarnya di antara mereka. Yang gue datangnya udah telat gitu. Dan langsung bingung ini masalah apa, masalah yang mana dan gue enggak terlibat dalam masalah itu Gue cuma bisa diam dan dengar apa yang mereka bicarakan Dan dan menyaksikan keributan yang terjadi Hal-hal tersebut yang membuat gue menjadi penyendiri Gue enggak terlibat dengan masalah ini itulah dan gue juga enggak suka sebenarnya terlibat dalam masalah Dan gue bukan tipikal orang yang pengacau Justru malah gue tipikal orang yang nurut-nurut aja Ya karena gue nggak suka berdebat akan masalah yang gak penting Membuang waktu dan menunjukkan ketidakdoasan dalam bertindak Makanya gue lebih memilih diam kalau nggak ada yang mesti dibicarakan Minimal membantu gue terhindar dari salah berbicara dan membuat orang lain tersinggung Yang terakhir Gue merasa menjadi diri sendiri Subjektif gue gak disetirin orang lain Dan gue kalau orang yang enakan Misalnya gue lagi bekerja sama orang lain atau Ya kerja lah Ketika seandainya itu gagal, gue merasa canggung meskipun kegagalan itu terjadi karena kita berdua Ya tapi tetap aja gue merasa nggak enakan Ada perasaan dimana gue merasa dia nggak pengen untuk bekerja sama dengan gue lagi Duh ntar gimana ya, Tar itulah ya banyaklah pikiran-pikiran negatif soal seperti itu Gue merasa lebih sakit rasanya ngecewein orang lain Kay Kayak apa ya? Merasa nggak dapat kepercayaan yang kedua kalinya beda halnya ketika gua gagal sendiri, tidak ada ketakutan untuk orang lain kecewa. karena ketika gua gagal sendiri, gua bisa ulang di waktu yang lain, nggak merusak kepercayaan orang lain, dan juga nggak merusak harga diri orang lain. karena gua tahu bahwa untuk membangun kepercayaan yang kedua kali itu adalah hal yang sangat susah. jadi itulah tujuan gua memilih ngerjain beberapa hal sendiri demi hindarin hal tersebut. Dari pembahasan tadi gue menyimpulkan bahwa kesendirian yang gue alami mungkin adalah faktor bertambahnya usia Ya wajarlah transisi usia dari masa remaja menuju dewasa Ya secara umur gue udah menginjak kepala dua Yang mengharuskan gue untuk berpikir banyak hal Berpikir apa-apa tindakan yang gue pilih nggak sia-sia nantinya Dan kesendirian juga yang membawa gue fokus ke hidup gue sendiri dan menjadi terapi untuk menyiapkan kehidupan yang random nantinya ya mungkin cuma itu pembahasan podcast kali ini buat kalian yang pengen cerita hal-hal menarik yang kalian alami kalian bisa dm lo instagram gua dimas setiawan dimas seti inya double awan nnya juga double sampai jumpa di podcast selanjutnya semoga kalian tetap baik-baik saja gua dimas dan sampai jumpa